0: De seizoenstart, Nederlandse coronaproblemen en de staat van het vrouwentennis. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Vorige week hebben we een eerste aflevering opgenomen van de tennistafel, maar nu zit ik echt hier met Stefan Kok en David Avakian aan tafel. En voor mijn gevoel beginnen we nu echt, jongens. David, jij mag even uitleggen waar we nu zitten. Jij bent weer terug uit Armenië
2: natuurlijk uh, om te beginnen. En we zijn een beetje soort van bij jou thuis gekomen. Hè? in de buurt in elk geval. Zeker, we zijn nu in het clubhuis van de Vinkerveense Lawn Tennisvereniging, de VLTV. En Vinkeveen, ja, de club waar ik zo'n 25 jaar geleden ben begonnen met tennis en tot op de dag van vandaag ja, ...meerdere keren per week op de baan uh, te vinden ben. Ook met jullie al meerdere keren hier gespeeld. Ja, oude vereniging sinds 1969. Uh, mooie geschiedenis. Uh, veel voetballers ook die hier natuurlijk in het verleden hebben gewoond. Johan Cruijff en alle Ajaxiden die, uh, die, die, die wonen vaak in Vinkerveen. En ja, en ik ben blij dat ik jullie hier mag uh, ontvangen. De tennistafel staat dus in Vinkerveen
1: vandaag. Maar voor de goede orde, het clubhuis is gesloten. We hebben de sleutel uh, gekregen. En, uh, dus er is niks hier, geen koffie, niks. Het is koud... Drie trui aan, maar we zitten wel weer, echt het clubgevoel krijgen we nu wel weer een beetje.
0: Nee, ja, absoluut. En ik kijk ook naar jou, wat Achter jou zie ik een mooie poster hangen van uh, tennis uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Want ik zie Su Suzanne Langland daar op, uh, op beeld. Ik zie mooie oude houten rekkers, dus het is een, uh, een, ja, een clubhuis wat, het, wat wel historie ademt ook. En ook uh, moderniteit, hè, met padelbanen Zeker. buiten. Zeker, wordt uh, nu gepadeld, één tegen één. Smashcourt banen, ja, waar ik dan zelf misschien iets minder fan van
2: ben. Maar, uh, die ja. gaan eruit. Die gaan eruit? Die gaan eruit, ja. Oh okay. jee? En dan? Althans, ik weet niet of ik dat mag verklappen. Ik weet niet of de leden dat al weten, maar uh, er wordt gewerkt aan een nieuwe baansoort. Een nieuwe baansoort? Ja, hier in Vinkeveen. Ja, je gaat een nieuwe baansoort, wordt hier opgericht. Dat gaan jullie zelf bedenken. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> gras? Oh ja, als het aan mij ligt, meteen gras. Nee, maar dat zal een soort greffel worden. Hè? Want, uh, okay. Ja, dat Smashcourt, dat uh, het lag hier, Het is een van de eerste clubs in Nederland volgens mij. De allereerste generatie smashcourtbanen, banen, dat ligt hier. Maar ja dat, uh, ja, dat wordt niet meer zo enthousiast ontvangen tegenwoordig. Hoe was je terugreis, David? Weer uh, veilig aangekomen in elk geval? Ja, uh, lange reis, uh, lange overstap, zo'n vijf uur in Minsk. Maar ik had uh, wat te doen, want ik uh, moest voor Tennis Magazine, het eerstkomende nummer, moest ik een top 5 uh, samenstellen van tennisdocumentaires, die op dit moment te zien zijn in Nederland op, op de diverse streamingplatforms. Dus uh, ik, ik heb me ja, geweldig vermaakt. Prachtige documentaires. Ik weet niet of jullie uh, het aanbod kennen en hebben gezien wat nu uh, beschikbaar is. Nou, uh, noem maar wat. Nou ja, je hebt een fantastische serie over Guillermo Villas uh, op Netflix staan. Je hebt een aflevering over Patrick Muratoglu... die dan samen met allerlei andere coaches zoals José Mourinho... en andere sporten dus ook uh, ja, hun, hun levensregels en hun, hun filosofie een beetje delen. Je hebt uh, natuurlijk die prachtige serie van Andy Murray op Amazon staan... Uh, wat nog meer, een Nederlands tintje ook, Stefanie Hertz. Ja, het verloren toptalent. Het he, verloren zij, toptalent, zij, ja, dat zei, naar, zei, naar Florida zei, ging. In, uh, Strokes of Genius, niet te vergeten natuurlijk. Het verhaal van de, de wimbledon Finale 2008, prachtige documentaire. Die staat ook, op uh, Netflix nu ook? Nee, die staat op Videoland. Ook. Oh, Videoland, ja. oké. Okay. Dus uh, met de nodige abonnementen kan je, kan je een hoop uh, tennis zien.
1: Ja, er zijn genoeg documentaires, maar je hebt echt uitsluitend gekeken naar ja. wat is nu beschikbaar, hè? Voor ja. de moment niet illegale streams en zo.
2: Precies, ja, echt wat op de streamingplatform staat, dus met een abonnement zou je dat uh, moeten kunnen zien. Oké, okay, nou dan,
0: uh, ja, dat is natuurlijk niet echt uh, de actualiteit uh, wat het laatste nieuws betreft. Daarvan gaan we even naar jou, uh, Stefan. Um, ja, We zitten hier dus in het clubhuis bij VLTV. Het is een beetje een, een aparte stemming. Uh, je hebt een beetje wat verder nagedacht hè, over de situatie ook met de coronaproblemen in Nederland. En ja, hoe de verenigingen daarmee omgaan.
1: Ja, kijk, we nemen dit op op maandag. Uh, morgen is er een persconferentie van, uh, van Rutte. Nou, alle signalen wijzen erop dat de lockdown wordt verlengd met uh, drie weken. Nou, dat betekent dat we nog steeds niet in de tennishal of andere sporthallen uh, terecht kunnen. Ook niet voor een single. Uh, maar dat we buiten wel mogen sporten met twee personen. En uh, de jeugd mag met meerdere mensen sporten. Buiten, alles buiten. En als ik hier naar buiten kijk, zien we mensen singelen op de pedelbaan en op de, op de uh, kunstgravelbanen. Uh, maar ja, ik denk dat we dit, deze winter helemaal niet meer in de hal uh, terecht uh, willen of gaan komen... En dat we gewoon moeten proberen met alle verenigingen, ook met echt gravel, om te gaan kijken of, om 1 maart open te gaan. Ik bedoel, mijn tennisclub in Zandvoort gaat traditioneel nooit eerder dan 1 april open. Uh, ja, verschuift dat naar 1 maart, zodat we dat allemaal weer uh, kunnen blijven sporten. Of gaan sporten eigenlijk, want alles ligt stil. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik tennis, uh, ja, dus niet in de hal. En af en toe huur ik een baantje buiten om toch uh, ja, wat ballen te slaan. Nou, ik
2: kom wel aan mijn uren. Ik train gewoon twee keer per week. Dat kan dan wel op dat Smashcourt, waar we het net over hebben gehad. Het wordt een beetje hardcore uh, ja, de laatste tijd, omdat het gewoon uh, zo koud is. Maar uh, wij spelen gewoon door, buiten.
0: Nou ja, het is sowieso een discussie hè? natuurlijk met de bond. Uh, ze hebben jaren geleden dat hele smash aanbevolen. En Nederland is volgens mij leider in Europa of zo, of, of met, met België of zo. Of, uh, in ieder geval dat, dat
1: zoveel... Ja, zoveel kunstgasbanen vooral, want dat promoten ze Synthetische in de banen ja, inderdaad
0: ja. liggen. En, en uh, de, de bond roept eigenlijk al jaren van ja, als je nu toch kijkt naar de onderhoudskosten en zo. Gravel valt het wel mee en ook... Dat je gewoon bijna het hele jaar door kan tennissen nu al met het weer. Nou, het, is, het is nu ook zo, we hebben met de jaarwisseling uh, ja, prima weer gehad. En, en nachtvorst en zo is het bijna niet meer aan de orde. Dus je zou kunnen denken wat je zegt, Stefan. Ja, misschien een goed idee om, uh, om gewoon ja, een maas Volgens mij
1: te als je echt uh, gravel gewoon laat liggen het hele jaar door. Volgens mij mis je zes tot acht weken in de winterperiode dat je dan niet zou kunnen tennissen door. Nachtvorst of uh, sneeuw of hevige regenval. Dus dat valt eigenlijk wel mee hè, op een heel een hele seizoen. of nou, Herfst en winterseizoen. Dus uh, ja, ik ben voor, gewoon hou die baan open.
0: Nou, ik kreeg ook al een mailtje van een, een voorjaarstoernooi begin maart in, in Rijswijk, uh, schrijf je in. En ik dacht van nou, dat is, dat is misschien wel erg optimistisch dat we dan al een toernooi ook echt kunnen gaan, uh, gaan spelen. Maar ja, het, ja, het blijft natuurlijk gewoon afwachten wat, wat wel en niet kan. En ik denk ook al een beetje aan het toernooi van Rotterdam. We gaan natuurlijk straks ook weer even op, uh, op terugkomen. Maar uh, ja, als die lockdown doorgaat, ja, kan dat dan allemaal wel al, al doorgaan überhaupt, ook zonder fans of wat dan ook. Ja, het is... Blijft gewoon super, uh, super spannend voor alles en iedereen in alle functies eigenlijk in de tenniswereld. Van, uh, wat we wel en niet nog kunnen gaan verwachten de komende tijd.
1: Ja, nee, ja daar heb ik niks aan toe te voegen, sorry. Dat, uh, het is afwachten, we nemen het nu op, maar het kan volgende week uh, of over een paar dagen alweer heel anders zijn. Dus uh, we blijven het gewoon in de gaten houden.
0: Nou, er wordt getennist, internationaal zijn de
1: tours begonnen, ATP,
0: WTA. Uh, daarover straks wat meer, maar de Australi Australian Open kwalificaties zijn ook gestart, Stefan. Dat is voor de Nederlanders natuurlijk... Uh, het meest relevant nu, uh, zeker in het enkelspel. Um, ja, wat is de stand van zaken daar?
1: Ja, we hadden zeven Nederlandse deelnemers uh, aan het te van de Oceaan Open... waarbij de vrouwen spelen in Dubai, vier dames, en de mannen spelen in Doha. Uh, Botik van de Zandscheup heeft gewonnen. Die is door naar de tweede kwalificatieronde. Je moet er drie winnen. En dat was een mooie overwinning, want hij uh, won van Musetti, de Italiaan. En dat is de jeugdkampioen van de Oceaan Open van vorig jaar. Dat is echt een uh, mooie drie-set zegen. Leslie Kerkhoof is door naar de tweede ronde. Uh, Indy de Vome heeft helaas verloren. En Bibiane Schoofs is ook al uitgeschakeld. Later vandaag komen dan nog in actie Tellen Griekspoor, Robin Hazen en uh, Riche Hoogkamp. Die dus hersteld is van haar hemstringbestuur die ze opliep in de finale van, uh, van de NK afgelopen december.
0: Ja, dus voor de luisteraars waarschijnlijk al bekend uh, tegen die tijd. Maar uh, ja, Robin Hazen moet ze ook kwalificeren. Geen Nederlanders rechtstreeks in het hoofdtoernooi bij, uh, bij de mannen. Wat natuurlijk toch wel een... Uh...
1: Ja, ja nee, we hebben alleen een oranje kan rusten in het enkelspel. Kiki heeft aangegeven het over te slaan. En we hebben wat uh, ja, dubbelaars natuurlijk wel die in het hoofdtoernooi staan.
0: Het is trouwens wel grappig, David, als je die, die, die beelden ziet van die kwalificaties met die, met die boarding. staat er in open en dan Dubai of zo. Hè? Ja.
2: ja, precies. Ja, voor degene die dat misschien niet helemaal uh, nog, nog uh, scherp heeft. De kwalificaties worden dus in het Midden-Oosten gespeeld. Omdat uh, ja, de spelers pas op een later moment... Ja, dat zal ongeveer deze week. Later deze week uh, gaan gebeuren dat ze echt naar Australië gaan. Um, dus inderdaad, een heel, heel raar beeld. En zelf ballen rapen, hè? En zelf ballen rapen, ja, ook uh, bijzonder. Ja, ja. Ja.
0: Er zijn ook Nederlanders die niet hebben kunnen tennissen? Dat was eigenlijk net na onze opname vorige week. kwam dat naar buiten. Dat uh, ja, matwee middelkoop, natuurlijk. Vooral hè. Die, die, uh, die zat ineens in de, in de problemen in zijn hotelkamertje. Moest hij zichzelf op gaan sluiten, Stefan?
1: Ja, hij zat uh, all-inclusive in uh, Antalya. En uh, geen vakantie. En dat was ook niet zo, niet zo prettig voor hem. Want. Uh... Ja, uh, door corona. Uh, positieve test bij aankomst bij het toernooi van uh, Antalya, uh, moest hij meteen in quarantaine. Dat was natuurlijk heel, is heel zuur. Want uh, Matwee is begin december uh, besmet geraakt, is ziek geweest. Uh, heeft zich daarna is hersteld, heeft zich twee keer of meerdere keer laten testen, was negatief. Heeft ook nog meegedaan de NK tennis uh, in het dubbelspel. Afgereisd naar Antalya aangekomen en positieve test. Ja, hoppatee, meteen in je hotelkamer. En uh, ja, in principe een week in quarantaine daar. En zou je betalen ook, hè? Ja, ik heb even contact met hem gehad. Uh, ja, hij verveelde zich, dus uh, tijd om wat te appen. En dan ging ook op Insta live, heb ik wat vragen gesteld. En via de app... Ja, hij werd niet echt gesteund, of eigenlijk niet. Hij moet uh, tickets zelf betalen, uh, hotelkamer zelf betalen, eten. Uh, echt alles. Dus ja, je, je komt eraan. Je mag niet meedoen aan het toernooi. Dus ja, je hebt geen privileges zoals het toernooi denen maar wel heeft. Maar hij was niet de enige, er zaten er nog vijf. Dus we hadden zo'n uh, ja, zo hal van uh, zo'n gang met allemaal hotelkamers. Met uh, vijf, zes spelers die daar opgesloten zaten. Dat was natuurlijk wel heel zuur, maar hij appte me van... Uh, ja, ik ga hier gewoon sterker uitkomen. Dat is mijn motto. En, uh, want het is natuurlijk wel een mentale test. Hè? En ook die onzekerheid of hij dan wel Melbourne zou halen. Maar uh, na een aantal dagen heeft hij toch uh, negatief kunnen testen. En is hij snel terug naar Nederland gegaan. Hij heeft gewoon nog ja, restjes van het virus met antistoffen. Want hij is natuurlijk ziek geweest. En dat is opgepikt door de, door de test in Turkije. Ja, maar is het
0: dan dus gewoon zo'n zo antistoffentest waarop hij dan weer is, is uitgekomen? Of is die, heeft hij echt nu het virus ook weer gehad?
1: Uh, nou ja, het idee is dat hij nog restjes heeft van het virus in zijn lichaam, omdat hij vorige maand ziek is geweest.
0: Oké, okay, nou ja, Daarom... dat, dat is wel interessant, want dat is ook een bruggetje naar uh, uh, ja, Rosalie van der Hoek. Dat was van de zomer al gelijk zo'n zo nieuwsitem. Toen de WTA-tour weer ging beginnen in Palermo, het eerste toernooi. Nou, het eerste geval van een eventuele positieve coronatest, ja, dat was dus Rosalie van der Hoek, Nederlandse dubbelspel... Speelster. En die heeft inderdaad ook corona gehad. Nou, dat bleek toen inderdaad snel van... Nou, het is geen echte positieve coronatest. Het is een... Uh, ja, Op, op antistoffen uh, uh, scoren ze hoog. Dus uh, die mocht toen wel weer, weer spelen daar. Uh, maar die heeft ook één dag daar weer uh, moeten wachten op die testresultaten en zo. Um, maar goed, Rosalie van de Hoek die is nu ook weer uh, in de problemen gekomen. Want zij zou dubbelen bij het grote toernooi van Abu Dhabi... met een Zweedse speelster, Cornelia Lister. En zij
1: uh, kwam aan en hoorde... Mijn partner is positief. En ik was weer naar huis. Ja, dat is, dat is hetzelfde voor Sander Arendt. Want die zou spelen met Matwee in Turkije. Ja, dan kon ook uh, onverrichte zaken weer uh, het vliegtuig pakken uh, naar Amsterdam. Maar dat hoor je nu bij veel
0: spelers. Dat ze dus toch met die angst leven. Ook die wereldtoppers vorig jaar. Overal waar je nu komt. Ja, normaal dan ben je zenuwachtig voor je wedstrijd. Of uh, hè, hoe je je fysiek voelt misschien. Maar nu constant die mentale druk ook van... Uh, goh, als ik maar niet in één keer een positieve test heb... Hè, dat, kan, dat kan alles in één keer in de roet, uh, roet gooien.
1: Ik
2: zit een beetje te denken aan mijn eigen ja, reizen... toch de afgelopen... ik, ja, ik ben in coronatijd gewoon wel, wel heen en weer geweest een beetje... en op het moment dat die hele uitbraak was... was ik in, in New Wales, althans in Los Angeles. Dus ik heb gereisd en ik zit te denken... was ik heel druk daarmee bezig? of Ik, ik had meer zoiets van als ik gewoon mezelf hou aan alle regels... als ik die maskers gewoon draag die je moet dragen... Ja, volgens mij kan je dan niet, uh, je kan niet zo snel geïnfecteerd zijn. Ja, maar hè? je kan het ook in een keer een test hebben... die misschien vals positief
0: ja, is Ja, dat of is iets anders. En, iets en anders. die angst... Uh, ja, ja,
1: ja want Matwe test dus negatief... voordat hij het vliegtuig instapt naar Turkije. komt aan, is positief. Ja, ga je al. Ja, wat kan hij anders doen dan negatieve test... en op het vliegveld daar naartoe? Ja, dat, die onzekerheid houdt hij. En dat ja. maakt het mentaal ook heel zwaar. Want straks moet hij naar Melbourne. Ja, idem dito, negatieve test op het vliegtuig... En dan, als je daar bent, mag je wel spelen. Ja, het, is, ja, het is niet anders, maar ja, het is wel lastig.
2: Ja, ja, en in Australië, als we daar zo meteen terechtkomen, daar wordt het natuurlijk helemaal uh, streng en terecht. Want zoals we dat al hadden aangekaart, ze hebben het daar geweldig onder de knieën. En dat is heel spannend nu. Want daar gaan vanuit 100 verschillende landen, las ik nu, dus al die tennissers binnenkomen. 1270 uh, spelers. In een land waar dus dat coronavirus nauwelijks uh, een rol speelt op dit moment. Het is bijzonder spannend, lijkt me, voor die bevolking daar. Ja, wat is de laatste
0: situatie, David, met de voorbereidingen en, en regeltjes? En we hebben het, uh, de hotelsituatie vorige week besproken, dat nou ja, bewoners van het aanvankelijke hotel hadden geprotesteerd, hè? want daar zitten dus ook uh, uh, ja, privéappartementen in. Hoe is dat verder
2: afgelopen en hoe, hoe staan we ervoor nu? Nou ja, we hebben weer een nieuwe rel te pakken. Dat wilde ik eigenlijk uh, even melden, want wat is er nu gebeurd? Er is een soort uh, voorkeurs-elitebehandeling uh, aan het plaatsvinden voor... Ja, de, de echte elite. Morels is om... nieuw, hè? Ja, want wat er nu dus gaat gebeuren... is dat een deel van de spelers... en dat zijn de allerbeste spelers... Dat is, het gaat om, uh, om Nadal, het gaat om Djokovic... het gaat om Serena Williams, om Naomi Osaka, Halep en team. die gaan nu uh, ondergebracht worden in Adelaide. Uh, dus niet in Melbourne, waar uh, ja, eigenlijk de rest gewoon zit. Zij gaan daar uh, hun quarantaineperiode doen... en tegelijkertijd ook een soort uh, exhibitietoernooitje spelen... Maar wat is nu het probleem? De spelers die daar dus niet zijn, en die zeggen, wat is dit nu voor rare behandeling? Zij zitten ergens anders. Uh, ze hebben veel meer vrijheid dan dat wij hebben hier in Melbourne. En de regels zijn heel anders. Uh, zij gaan sowieso veel meer trainingsmomenten uh, hebben. En... Maar is dat zo? Hebben zij meer vrijheid? Nou, dat is nu, wordt nu ontkracht door de Tennis Australia. Die zegt, dat is helemaal niet zo. Het is inderdaad een andere omgeving. Uh, het zijn minder spelers. Dus in, in dat opzicht zal er misschien meer vrijheid zijn. Maar er wordt gewoon gepoogd om precies diezelfde regels handhaven in Melbourne als in Adelaide. Alleen, één ding wat mij niet helemaal duidelijk is, in Adelaide gaat er een exhibitietoernooitje gespeeld worden. Um, dat was een eis van de, van de lokale uh, overheid daar, van wij vinden het prima, wij willen best jullie spelers opvangen bij ons, maar als tegenprestatie willen wij dan wel toptennis zien hier in Adelaide. Dus ja, die namen die ik net noemde, die gaan daar onderling uh, spelen. En ja, de onvrede is dus vooral uh, ja, vanuit de tennissers die, ja, die daar niet bij kunnen en mogen zijn. Nee, en Even toevoegen, Adelaide is normaal gesproken een locatie waar ook een toernooi
0: wordt gespeeld. In die Australian Open Series, sinds vorig jaar was dat er weer. Dus dat zijn ze kwijtgeraakt dit jaar. En uh, nou ja, het is, het is uh, ja, een bizarre situatie. Maar voor de duidelijkheid, het hotel dus, waar we het vorige week over hadden, dat is gecanceld. Ze hebben nu andere locaties gevonden in Melbourne, waar dus die andere spelers dan, uh, dan moeten zitten. Maar ja, de situatie is streng voor die mensen in Melbourne. Die spelers mogen, wat was het, vijf uur volgens mij in totaal buiten zijn. Maar dat is dan op de trainingsbaan alleen maar. En uh, de, ja, ze kunnen niet op een balkonnetje zitten in het hotel of wat dan ook. Het is echt, hup, kamertje in. En uh, jezelf weer opsluiten.
1: Ja, maar dus als, ik even, als ik even wacht, ik vond het wel grappig. Want Sitalina uh, en Monfi zijn een koppel. Ja. En die hebben een brief gekregen. Ja, Het is niet de bedoeling dat die samen op één kamertje in quarantaine gaan. <laughs> <laughs> het is niet één huishouden. Kennelijk niet, maar uh, ja, ik weet... Ja, nou ja, goed, het is wel al een paar jaar, of een jaar of twee al een koppel. Of een jaar.
2: Maar stel dat ze de regels overtreden, David... Ja, dan zijn de maatregelen niet mals, want deportatie hè, is mogelijk, een hele hoge boete. Je wordt gewoon het land uitgegooid. Um, ja, en ja.
0: 20.000 uh, ja. Australische dollars, geloof ik. Volgens mij is dat ook iets van 15.000 euro, ja. als ik me niet vergis. Dus... Uh, Owee. Nee, die maken daar geen uh, halve maatregelen van in Australië. Dat, uh... Nee,
1: maar die hebben dus vijf uur per dag om samen even uh, iets leuks te doen. En dan moeten we weer naar uw eigen Nee, dat mag niet. Nee, ook niet. Want oh, nee, ze, nee, je moet, je mag één, één trainingspartner van ja. zijn
2: trainingspartner hebben. En uh, daar hebben ja. ze andere mensen voor. Dus. Ja,
1: ja, nee. Ja. Goed, uh, ja, en
2: dat is ook nog iets over dat Adelaide trouwens. Want we hadden natuurlijk die regeling dat je in de, in de eerste weken uh, met één trainingspartner mag trainen. Nou ja, Nadal, Djokovic en uh, Serena Williams. Die hebben allemaal dus één partner. Die is dus ook mee profiteren van die, uh, van die elite regeling. Uh, in het geval van Serena is het overigens Venus. Uh, dus dat is wel, wel leuk dat die zussen dus dan... zo. Werd... Ja. Um, en de geldbedragen die ook gemoeid zijn met, met al deze maatregelen, met al die vluchten ook. Ik geloof dat ze op 40 miljoen inmiddels zitten. Terwijl ze 25 miljoen hadden begroot voor, uh, voor die corona aanpassing. Ja, ze hebben
1: 18 uh, Airbus uh, afgehuurd ja. of gecharterd. Waar maar, maar was...
2: 75 mensen in mogen maximaal. Per vliegtuig. Per vliegtuig. Ja, ja. Bizarre, bizarre bedragen.
0: Ja, Tennis Australia gaat alles betalen. Van de vluchten tot het verblijf. En daarom dat het dus echt uh, ja, 40 miljoen Australische dollars uh, hebben. ze inderdaad over. Maar ja, dat is het voordeel van uh, het, het feit dat de tennis, uh, toernooien eigenlijk zo'n laag percentage aan prijzen gaat, uh, hebben uitbetaald... Uh, relatief gezien de laatste jaren. Dat ze nu gewoon een soort uh, kas hebben om het uit te kunnen betalen. Want ze hebben echt dat geld uh, grotendeels zelf uh, ja, gewoon om uit te geven, hebben ze gezegd. Uh,
2: ja, ze hadden een soort verlies... Uh wat ze hebben. Zeg maar, ja. Schade dat ze weten dat ze kunnen lopen. En, en daar wordt nu wel
0: uh, uitgegrabbeld. <laughs> ja, precies. Nou ja, er wordt dus um, ook getennist bij de andere toernooien. Laten we even kort uh, spreken over de ATP-start. Ik heb er zelf weinig uh, van meegemaakt. Uh, het zijn wat kleinere ATP-toernooien. Wat me wel opviel was de uitslag van Ivo Karlovic, die bijna 42 jaar is en nog een wedstrijd Won daar, daarna wel uh, werd uitgeschakeld volgens mij afgelopen nacht. Ja,
2: de oudste man hè? sinds uh, Connors in 1995 die een ATP-wedstrijd wint. En uh, Stefan en ik hadden het er even over uh, voor, uh, voordat we begonnen met opnemen. We hebben hem geïnterviewd uh, Rosmalen een aantal keer. En er is toch één quote, hij heeft veel goede quotes, maar toch één ding wat hij zei en dat is zo blijven hangen. Het is wel leuk om te delen misschien. Hij vertelde gewoon uh, bloedserieus, ik weet niet eens meer wat mijn vraag was, maar hij zei... Ja, als ik een dubbelhandige bekend had gehad... dan weet ik niet hoe ik ooit een wedstrijd had verloren in mijn carrière. Nou, dus goed, dan zit je een beetje zo met... heb ik dat goed gehoord? Pardon, kan je dat herhalen? Echt gewoon, 100% zo denkt hij. Ben je het met hem eens? Natuurlijk niet, maar... bizar dat zo'n speler daar zelf dan zo over
1: denkt. Ik heb toen zijn record in mijn handen gehad. Dat was een verlengde head. Ja, hij is verlengd, maar dat valt helemaal niet op bij hem. Want hij is zelf twee meter dertig of zo. En gripmaat 7, hè? Ja, ongekend.
0: Ja, ik heb er ook een keer met hem daar gesproken en uh, ook, ook gevraagd van, met die lengte, wat ik zeg van, als je jou ziet tennissen, het is, het is net alsof je een pingpongbeetje in je hand hebt bijna. Zo <laughs> He, nou, klein. Ik dacht, van, heb je ook wel eens aan gedacht, heel, helemaal uh, gek gedacht van, echt nog een grote recordblad of zo? Ik bedoel, je bent zo lang, je hebt zo'n reach. En nou, dan moest je wel een beetje om lachen en zo. Toen zei hij van, nee, dat,
1: dat, uh, dat ook weer niet, maar... Uh, ja, ja maar hij, hij, zei ook, hij zei ook van, uh, ik hou het zo lang vol, want ja, ik, ik hoef bijna niet te trainen, want nee. ja, die servers, en hoeveel redden speelt hij nou eigenlijk hè, in, in wedstrijd, dus, dus hij is er ook heel zuinig op zijn lichaam wat dat betreft, alleen het is natuurlijk heel zwaar voor hem ah, om in zo'n vliegtuig te zitten, nou ja, zijn 75 man in zo'n hele grote Airbus, dan kan hij wel, heeft hij wel de ruimte. Maar hotelkamers, weet je, met, uh, ja, met hotelbedden. Ja, dat moet niet zo'n achterstaand wandje hebben aan de achterkant bij je voeten, want dan past hij er niet in. Dus dat is wel, het is wel een dingetje natuurlijk, zo'n lengte. Hij vind ja. er echt nog van, dus het is leuk om... Uh, ah, nou, hij is heel komisch, hè? Ja, ja, ja. Hij stottert een beetje, dus hij uitziet wat moeilijk, maar dokter Ival is eigenlijk wel heel grappig. Vooral op Twitter, je moet hem echt gaan volgen.
0: Oké, okay, laten we niet de hele podcast over die Nivokovic praten verder. Maar <laughs> zijn er nog andere dingen die, die jullie zijn opgevallen bij die, die atp spelers die, uh, die er uitspringen?
1: Nou ja, verrassend verlies voor uh, Jean-Julien Roger. Die uh, was als eerste geplaatst in het dubbelspel bij Derry Beach samen met Aravalo. Nou, ze verliezen. Ja, toch wel verrassend eigenlijk. Ik ken haar, die tegenstanders helemaal niet. Maar die ene tegenstander, Bela of zo, Die wordt nu opeens bekend omdat hij hele rare t-shirts draagt. Met kwallen erop. En uh, ja, <laughs> gekke dingen. Hoedig aan. Dus daar valt hij van op. Maar uh, ja, dat is natuurlijk wel zonde. is de eerste pot meteen verliezen.
0: Maar hij gaat. Uh... Pas in maart echt weer serieus spelen Jean-Julien Royer. Want hij wordt vader in februari. En uh, dan gaat hij met uh, Marcelo Melo dubbelen. Ook een topper uit uh, Brazilië. Vermaarig nummer 1 van de wereld. En hij is nog, uh, nog lang niet uitgeblust Jean-Julien Royer. Maar dat bewaren we even nog voor een, uh, een andere podcast. Om daar dieper op in te gaan. Um, ja en verder het deelnemersveld hè. Als je kijkt
1: in die toernooien van de ATP... Uh, ja, behoorlijk zwak. Want ik geloof dat de top 300 zoveel kwam nog in het hoofdtoernooi. Volgens mij in Antalya. Terwijl ik uh, zag ergens een future toernooi, 15.000. Dat was de top seat Het stond in de 200, 275. En dit is ook wel wat kritiek. Hè? Ook volgens mij van Robin Haas. die zegt, ja, wij moeten hier allemaal kwalificaties spelen. Maar ja ik had ook zo'n ATP toernooi. Uh, met de punten voor de ranglijst had ik natuurlijk ook wel willen spelen. Dus die hele groep die nu kwalificaties speelt. Dus zeg maar tussen de 100 en de 200 iets meer, die kunnen niet dit ATP-toernooi spelen zoals ze er wel in rechtstreeks in waren gekomen. Dus dat is natuurlijk best wel ja, scheef groei.
0: Nee, en dat is dus zo, omdat er eigenlijk maar één week mogelijk is. Hè? Dus ze, ze moeten alles nu in één, één weekje proppen, ATP-toernooi, kwalificaties, noem maar op, omdat je dus echt die 14-daagse quarantaine krijgt in Australië. Daarom dat het, uh, ja, eigenlijk niet anders uh, kon, die puzzel op die manier uh, leggen. Bij de vrouwen is het anders. Uh, als dan is het in die zin dat er wel een, een sterk toernooi is deze week in Abu Dhabi, ook een, een toernooi dat uit de grond is uh, gestampt voor één keer eigenlijk uh, daar. Het was een plek die al bekend was vanwege een, een demonstratietoernooi in december over het algemeen. staat een prachtig tennisstadion ook. Ja. Maar ja, grote namen
2: die daar allemaal spelen, David? Zeker, ja. Kennen is daar als eerste geplaatst. Svitolina uh, deed mee. Sabalenka, Sakari, uh, veel, veel top 10 spelers. Uh, een aantal zijn er al gesneuveld. Pliskova deed ook mee. Uh, prachtige park ook. Uh, snelle baan. Meer, meer, meer zou ik zeggen. Snelle banen. Dat, dat merk je toch als je zo'n week zit te kijken. Uh, Snelste ja. baan waar ik ooit op heb gespeeld, zei Maria Sakari. Kijk aan, ja. Uh, ja. Dat zal voor jullie geen uh, verrassing zijn. Daar ben ik groot voorstander van om dat uh, meer te doen en minder van die trage... Ja, maar aan de andere kant,
0: um, ik heb wel het idee dat vrouwen daardoor ook wel heel veel meer
2: fouten maken op de snelle baan. Nou, als je er zo weinig op speelt, dan, dan ben je er niet uh, gewend aan natuurlijk. Je moet nee, gewoon... maar
0: die hebben natuurlijk zo'n speelstijl van over het algemeen gewoon ballen hard slaan en op tempo. En, en je ziet als, het, als het dan iets meer voetenwerk wordt vereist, dat valt mij heel erg op deze week, dat, dat die ballen heel snel alle kanten op vliegen.
1: Ja, bij de vrouwen is het over al het algemeen, vind ik... wie als eerste het initiatief heeft... Ja, die heeft natuurlijk een gigantisch voordeel. Dus dat moet gewoon beter verdedigd worden door, door het vrouwen En dan die omschapeling maken. Dat is vaak met één klap willen ze dan zeg maar, die, uh, het initiatief overnemen. en uh, ja, Op zo'n snelle baan kan het wel, maar er worden veel fouten gemaakt. En uh, ja, Dat valt me op. En wat me ook opvalt, er is geen hockey. Hoe we daaraan gewend zijn geraakt. Hè? Oh, die verongelijkte gezichten en zo, ja, ja. dat is weer, weer mooi. Ja. Uh, en er is geen onkort coaching over die dingen. dat je
2: Oh ja. ja, er was
1: ook een tijd dat dat helemaal niet mocht. Maar ja, door de coronamaatregelen mag het niet. Flipkens. Ah, oh, oh, ja.
2: Dat was wel een momentje nog. Konden hier uh, naar kijken. Vroeg herhalen. in de week. Ja, die ging geweldig onderuit. Die ging door de enkel op zo'n reclamebord. Ja, maar het is ook zo'n
0: hypocriete bende allemaal. Want dan, dan staan die bordjes daar. Dus moet je je voorstellen, aan de korte zijde. De lijnrechter staan daar natuurlijk. En vaak wordt er dan precies voor de voeten van de lijnrechter... wordt er zo'n zo plaatje gezet eigenlijk uh, met, met een sponsor erop. En... Een bordje, wat natuurlijk ja, zomaar in het niet staan ineens op die grond staat. En, en speelsers die diep naar achteren komen. Ja, die, ik heb het uh, volgens mij Goffin in uh, Monte Carlo of zo. Heeft ook, of, of Roland Garros heeft wel eens uh, meegemaakt. Ja, het ging over de doek. Ja, oh, ja dat was een doek. oké okay, ja. doek. Maar de, nee, Monte Carlo was ook ooit iemand die dat had. Ik weet, ik weet niet wie het was. Maar in ieder geval, flipkes die, die wil een lop halen en die, die stapt op dat bordje schuin. Ja, Die gaat door de enkel heen. Stond ook de benen set voor tegen Kenin. Was uh, slotfase 2 de set gelijk opgaand. Moet gelijk de strijd staken. Nou, uh, gemoppen natuurlijk. Uh, oh, ja, hoe kan het nou dat die bordjes er staan? En we zeggen allemaal dat het moet ophouden en uh, veel te gevaarlijk. Dus uh, ik zit heel de week commentaar te doen bij die wedstrijden daar voor, uh, voor ESPN. En, en dus de rest van de dag zie je dat ze die bordjes keurig aan de kant zetten. Uh, dag daarna ook nog. En ik zit, vandaag zit ik uh, weer. En uh, Nee hoor, het is weer gewoon, uh, gewoon netjes voor de voor En de We zijn het allemaal weer vergeten wat de twee dagen ja, geleden. is. Dat is gewoon voor betaald
2: natuurlijk, door de sponsor.
0: Ja, maar ja, het is... Uh, ja. Maar goed, als, als ze dan zo ophef maken en het dan allemaal aangepast zijn en een dag later doe je het niet meer. Ja, dat is ook een beetje, uh, een beetje apart natuurlijk. Ja, dus maar
1: ja, het was wel gewoon pech, botte pech. Ja, hoe vaak gebeurt dit? Ja, het, ook niet zoveel. Nou
2: ja, als liefhebber van aanvallend tennis vind ik gewoon dat er veel te veel ruimte achter die baan is. Gewoon uh, hè, twee meter minder. Gewoon lekker op die baseline staan met z'n allen. Maar we hebben het al een beetje nu aangestipt. Als je kijkt naar
0: het, het vrouwentennis nu, uh, het wordt ook weer natuurlijk een soort razel dit jaar wat we kunnen verwachten, denk ik. Hè? Met... met ja, Canin gaat hij zich handhaven aan de top? Dat is een serieuze vraag die we stellen. Uh, uh, Serena Williams, zien we die nog terug uh, als, als Grand Slam winnares? Nou ja, laten we met, uh, met het eerste... Uh, nee en nee. Nee en nee. Canin <laughs> handhaven zich niet aan de top. Laten we ja, wat beginnen. Is top,
1: wat is handhaven aan de top? Top, 10 nou ja, kom, er top, komt, er, top komt er eindelijk
0: weer eens een, een, een echte nummer één bij de vrouwen? Iemand die de sport... Gewoon, of, of een paar mensen, weet je, die, waarvan je weet... Dit zijn echte nummers 1, 2, 3 en 4. Dit zijn de, de Djokovic, Nadal en nou goed, Het is wel erg extreem. Maar, maar vroeger een Hene en Kleisers die betrouwbaar uh, zijn in de top. Ik vind het ook helemaal niet erg. Ik vind het wel heerlijk.
1: Keer, nee, ik vind uh, het ook leuk. Het is, het, is,
0: het, is, het is alleen wel. Apart natuurlijk dat er zo lang zo'n open huis is eigenlijk bij, uh, bij de vrouwen.
2: Ja. Ja. Um, ja, maar tegelijkertijd wil ik ook wel. De gedachte wegnemen dat het echt gewoon loszand is en dat er geen structuur is. Want we hebben Halep gezien de afgelopen jaren. Is gewoon vaak het jaar afgesloten als nummer één. Of in nee, ieder geval maar wie wint nou twee Grand Slams in één jaar? Nou ja, dat, als dat de vraag is, gaat er iemand komen die, die twee, drie Grand Slams in één jaar wint? Dat, dat weet ik niet. Maar er is wel enige structuur. We hebben nu Osaka gehad die drie jaar op rij een Grand Slam wint. 2018, 2019 en 2020 wint zijn Grand Slam toernooi. Er dus zit ook wel een lijn in haal heb dus via de ranking, uh, Serena haalt gewoon. Nee, maar goed, er zit lijn in, maar tussendoor verliezen ze ook uh, vijf keer de eerste tweede ronde. Ja, ja. Nee,
0: ja
1: dat, dat klopt. Dat klopt. Ja, maar uiteindelijk willen we toch wedstrijden zien. En dat is natuurlijk mooi dat, dat die top van die vrouwen kunnen verliezen van, van mindere spelers. Bij de top van de mannen zie je toch wel de eerste tweede ronde, zeker op slams. Ja, dan weet je wel dat Nadal gaat winnen of dan weet je wel dat Djokovic er doorheen komt. Maar die vrouw is dat toch weer competitief. Dat vind ik wel weer mooi.
0: Ja, maar als je nu als luisteraar van de tennistafel denkt van... Wie zijn, nou de, wie zijn nou vijf sterren in het vrouwentennis op dit moment?
1: Nou ja, als je gaat vragen van wie is nu nummer één van de wereld bij de vrouwen? Ja, nou, zal dat, iedereen... is, dat,
0: is, dat is op zich al een gek verhaal. Ja. Ashley Barty.
1: Ja, wie? De hele jaar niet gespeeld. <laughs>
0: Heeft hij heel jaar niet gespeeld, inderdaad. Nee, dat is, dat is dan weer vanwege het renkingssysteem dat ze die punten mogen bewaren. Daarom is Federer ook nog steeds nummer vier, vijf, volgens mij. Uh, maar ja, het, het, is, het is daarin wel moeilijk om dus... Um, uh, de sport natuurlijk gewoon weer, weer aan het tekenen te maken geven, voor, zeg maar, voor de ja. massa. Hè? Dat je denkt van, oh ja, Frouten, oh ja, dan krijgen we halve finales, krijgen we
2: hinkies tegen graaf, weet je. Ja, ja. Dat, uh... nou, ik, ik heb het in de vorige aflevering aangegeven wat ik leuk zou vinden. en Ik denk dat het ook wel ja, reëel is, dat uh, Naomi Osaka en Bianca Andrescu, als ze fit kan blijven, ja, dat is langer een dan een
0: week... Dat
2: ja, precies. Maar als, als ik dan mensen moet aanwijzen, dan zijn het voor mij die twee die, uh, die dominante factoren kunnen gaan worden de komende tien jaar.
1: Ja, en ik heb ook Andreas Koe, ja. qua gewoon spel en talent, uh, et cetera, wat ze heeft. Maar ja, fysiek is natuurlijk moeilijk. Uh, inter... ja, spelintelligentie heeft ze zeker. En ik ga voor, nou niet per se spelintelligentie, maar ik ga voor Sabalenka dit jaar.
0: Oh ja, zeker. Twee jaar geleden, hè, toen kwam ze in één keer hard op. En toen waren er al best veel geluiden van, oh, volgend jaar dan... Uh... Gaat ze slams winnen en dan, dan wordt ze nummer één van de wereld. En, nou ja, dat kwam toen niet. En nu is het eigenlijk gewoon helemaal bijna vergeten. Nou ja, vergeten is een groot woord, maar nu hoor je dat helemaal niet meer. Het verhaal van, oh, Ocean Open komt eraan. Nou, ik denk dat Sabalenka gaat winnen, weet je. Dus,
2: dat, is, dat hoor je nee, bijna niet. Klopt, ik vind het, het verschil tussen Sabalenka en die twee die ik net noemde... Wel dat je bij, bij Andrescu en Osaka, die hebben een soort mentale... Ja, iets, iets waarvan je gewoon weet... Die gaan gewoon winnen. Die, die hebben echt die, die winnaarsmentaliteit en die hebben de rust in het hoofd om op de belangrijkste momenten het juiste te doen en, en een niveau op te krikken wanneer het moet. En bij Sabalenka wil het af en toe nog wel eens uh, een beetje uit de bocht vliegen.
1: Ja, dit is meer alleen maar plan A. En als plan A niet werkt, dan is plan A. En als het ook niet werkt, ja. Dan... Ja, verandert
0: ook wel een beetje. Dankzij, uh, dankzij of natuurlijk heeft ze daar veel mee gewerkt. En, uh, Deze week vind ik haar echt fantastisch spelen in, in Abu Dhabi. Ik, ik kom net uit een wedstrijd van haar dat ze van uh, Ribakina heeft gewonnen. Ook zo'n zo dame die uh, hele hoge ogen gaat gooien, denk ik, dit jaar. Um, ja, ik, ik ben met je eens, Stefan. Ik denk maar het ze won ik, uh,
1: de laatste twee toernooien van vorig jaar, ben ja. ik. En nu staat ze ook weer goed te spelen. Ze 13, 13 wedstrijden, wedstrijden, wedstrijden ja. Ja. gewonnen. Ja. 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 Maar ze heeft echt alle tools, hè. Maar ze moet het alleen nog een beetje kanaliseren van wanneer zet ik wat in? Uh, of haal ik uit die gereedschapskist? En uh, ja, dus ik verwacht heel veel van haar uh, dit jaar.
0: ik zou ook uh, Ribakina willen noemen. En ook Maria Sakari vind ik ook een, uh, ja, een, een gave speelster. Uh, de, 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 de fysiek natuurlijk echt, echt een beest. Hè? Die schouders en, en loopt ook echt met zijn houding. Van uh, ja, ik, ik, ik kom hier om te knokken en te strijden. En snel ook wel een beetje, een beetje pit in als ze tegen zit. En uh, kan ook wel een beetje uithalen richting haar coach of richting uh, andere mensen. Maar uh, ja, er, zijn genoeg, er zijn natuurlijk genoeg kleurrijke speelsters, dat wel. En dat is natuurlijk jammer dat, omdat het allemaal een beetje ongecontroleerd is, nog in zekere zin, dat ze soms uitschieters hebben en dan weer wegzakken, zijn het nog wat onbekende figuren ook vaak, hè? Bij, uh, bij de nou ja, kijk,
1: zo'n Pliskova verliest opeens van de nummer 200 uh, nog wat, weet je. Dat, is ja, dat gebeurt iets nooit. Nee, dat precies. Dat, dat ben ik met je eens. Nog een naam mag noemen is uh, Marta Kostiuk. Die, die gaat denk ik ook dit jaar... Uh, Mensen verrassen. En misschien een naam dat je nu niet denkt van... Huh? Ja. Maar aan het einde van het jaar denk 18, ik zo. Hè? Ze is 18. Maar op haar 15e haalde ze de derde ronde naar de CN Open. Dat was na Hingis. In 1996 was zij, zeg maar. En hij, ze kreeg ze heel veel druk op zich. Dus ze heeft een beetje geworsteld met die druk. En nu zegt ze, ik ben 18. Ik ben volwassen. Nou, nu, nu gaat het gebeuren. Ze staat nu 99. Ze wil naar de top 50. Maar als ik zie ook hoe hard zij werkt. Fysiek ook vooral. Denk ik dat zij uh, ja, wel top 30 gaat eindigen. Zij won ook bijna van... Osaka vorig jaar bij de US Open. Dat was ja. toen
0: nog uh, kantje boord. Derde set ja. dat ze breek voor kunnen komen volgens mij.
1: Klopt,
2: klopt. Um, andere naam, niet we niet vergeten: Schiontek. Als we naar de toekomst kijken. Maar die is al bijna gearriveerd Die is gearriveerd. Van Roland Garros, natuurlijk. Trouwens, Stefan. Jij bent de, de, de Polen insider. Um, je hebt denk ik de, 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 de prijs gezien die ze heeft ontvangen. Ze is uh, als tweede geëindigd sportpersoon, of ik weet niet precies of het of man ja. en vrouw gemixt is uh, ja. van het jaar in Polen achter uh, Lewandowski. Ja,
1: terecht, onterecht. Ik ben helemaal onterecht, wat ik anders zou moeten zijn. Want het is een voetbal, hè? Ja, uh, ja. Champions League winnen en zo. B-sport. Ja, je...
2: ja. <laughs> dus dat is, uh, nou, dat, dat, dat ja. geeft wel Maar uit.
1: kijk, vaak zie je wel, dan winnen ze een grote titel, en dan het jaar daarna of zo, dan, dan is het toch ja, moeilijk om die, met die druk om te gaan. Met alle aandacht, zoals ook zo'n prijs en zo. Weet je, iedereen verwacht wat van je. Dat vond ik wel knap van Kenin trouwens. Hè? Die haalde er steen open. Won ze en daarna, uh, later dit jaar, nog een ja. uh, Roden Cross finale. Dat moeten we met Swantek nog maar even zien.
0: Maar wie wordt de nummer 1 van de wereld dan, dit jaar?
1: Sabalenka. Want na april uh, gaan de punten eraf, hè? Van die twee jaar bevroren dingen. Dus vanaf april wordt het heel interessant. Ook voor Kiki. Uh, wat gaat er gebeuren met al die punten?
2: Ik... Uh... Osaka. Victoria Azarenka. Oh ja,
0: dat, dat zou ik nog vinden, ja. Die is weer helemaal terug, jongens. Ze ik heb deze nog niet... week nog niet gespeeld. Nee, ik maar niet eind, spelen, uh, dus ik weet het uh, Nee, niet. maar eind vorig jaar, hoe dat, ze dat, die US open speelde. En ook in, uh, ja. in Ostrava erachteraan. En je ziet gewoon de, de ouderwetse um, ja, uh, swagger hè, van, van Azarenka. Heeft ze weer echt het, het geloof van. Uh, ja, het klopt weer, het spel. Ja, en het, de mindset het, het, klopt. Net daarom precies. Dat is echt, echt die houding. En je hoort het ook in die persconferenties in New York al. En ze had toen die migraine aanval in de finale van Ostrava tegen Sabalenka. Maar daar maakte ze ook weer gehakt van iedereen. Ze speelt zo makkelijk. En ja ook gewoon, je ziet ook dat ze toch weer intelligenter is geworden uh, vergeleken met de tijd dat ze nummer één van de wereld is geweest. Want dat is ze geweest. En 29 jaar denk ik zoiets in die richting. heeft echt nog wel een paar ja. goede jaren te gaan. Um, ja, speelt gewoon weer met, met plezier. Hè. Ze, ze dacht dan stoppen na heel die... Fase met haar uh, rechtszaak over de voogdij van haar zoontje. En mentaal zat ze heel diep. En ja, uh, weet je ook, David. Ze heeft een Nederlandse manager, die wij ook uh, uh, kennen. En um, ja, nee, ik denk echt als dat ze, dat ze echt Absoluut. weer uh, helemaal aan de
2: top komt dit jaar. Helemaal mee eens. Um, zeker omdat ze die, die vrijheid uh, ook nu voelt. Hè? Het is allemaal gewoon leuk. En, en dat gestreste, wat ze vroeger wel heel erg had, en uh, dat heeft ze allemaal van zich afgegooid. En ze speelt echt gewoon omdat ze het leuk vindt.
1: Ja, maar ook vooral buiten de baan is gewoon een leuke mens geworden, zegt ze ja. zelf ook. En ook met je Franse coach, een beetje onbekende coach. En, ja. en, Klopt, ja. en die heeft volgens mij ook kinderen. Dus ze hebben dat gewoon buiten de baan ook leuk over het leven, over de dingen. Ontspannen. En op de baan wordt keihard gewerkt. En volgens mij was dat vroeger. Ja, was die scheiding niet zo duidelijk.
0: Nee, maar ze zegt ook, ze was vroeger was ze gewoon ook uh, dacht ze dat de wereld om haar draaide. En, en was het echt van, uh, ja ik ben Victoria Azarenka... We en uh, hebben meer spelers uh, ik last Ik wil dat, ja, <laughs> ja, 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 ja. Nee, sowieso. Maar de, ook, ook daar is ze gewoon wat meer in kunnen gaan relativeren. En ja, dat vind ik mooi om te zien hoe, je, hoe die ontwikkeling is gegaan. En als je het hebt over rivaliteiten trouwens, de mooiste rivaliteit die nooit echt helemaal tot wasdom is gekomen... Dat was die tussen Azarenka en Serena, Serena Williams. Ja. Uh, Azarenka is de enige die van een goede Serena kon winnen of haar altijd kon pushen tot, uh, tot de limit... Dus um, ja, dat uh, is een mooi bruggetje naar Serena, denk ik. Jongens, ja. <laughs> de, vra de vraag is: vooropgezet het van dit? Uh, dit doet nu alsof het heel vloeiend is. Ja, heel, heel veel talent, ja, jongens. Ja, ja. Natuurtalent. <laughs> ja.
2: uh, de, de vraag is dan natuurlijk: gaat Serena nog een Grand Slam winnen? En, die ja, nummer 24 en, en, en wat, ja, precies. En of nog meer? Of, of, uh, of is het gedaan met Serena? Is, uh, is afgehaakt? Nou, het feit dat zij de afgelopen jaren nog regelmatig in Grand Slam finales heeft gestaan. Nou, 2019 en in 2018 heeft ze nog in die finale gestaan. Dus ze is in de zeer recente verleden nog één wedstrijd uh, verwijderd geweest van een Grand Slam titel. Zolang dat blijft gebeuren, zolang ze in die positie terecht gaat komen, ja, dan, dan kan, kan je haar niet afschrijven. Ja, maar dan we hebben ook dan.
1: gezien dat in het verleden had ze gewoon altijd een streepje voor als ze de kleedkamer uitkwamen. Want de tegenstanders geloofden niet dat ze konden winnen van Serena. En wat je zegt, ze hebben nu vier finales achter elkaar, Grand Slam finales verloren. Dus is... Zwina geloofde ook niet dat ze kon verliezen. Nee, precies. Ja, dus precies. Dus die dat, ja. twee ja. dingen bij elkaar. Ja, maar dat is helemaal weg. Hè? Want ze verliest van uh, Osaka, was natuurlijk heel verrassend. André Koe was heel ja, verrassend. Ze verliest ook dik. En in al de de was uh, de laatste tijd echt dik. Ze ja. was
2: geen set, helemaal niks. Halep. hem. op
1: Wimmelden. op Wimbledon. Ja, nou, wie die André nou?
2: was een uh, pak slaag. Ja,
1: dus ja. dat dus is ook het veranderd in haar mindset. Ze wordt misschien een beetje nerveuze, want ze kan het record halen. En dat is natuurlijk ja, ja, het ultieme doel. En de tegenstanders weten dat ze kwetsbaar kan zijn. Ja, en
2: die tegenstanders, zoals Andresco en Osaka, die hebben niet, zoals veel wat oudere speelsters, tien, uh, 15 jaar lang een geweldig pak slagen gekregen van Serena. Dus die hebben geen bagage bij zich. Die, uh, ja, die kunnen gewoon vrijheid bestrijden. Ja, aan en gaan. die
1: power kunnen ze beter pareren dan, dat uh, nou, we zeggen, vijftien jaar geleden. Ja, precies. Ze zijn ook fysiek sterker geworden. Dus uh, ik denk eerlijk gezegd niet dat we nog veel van Serena gaan horen dit jaar.
0: We hebben het vorige week al over uh, Kiki gehad natuurlijk. Maar voor mensen die dat misschien niet hebben gehoord, nog even kort, uh, jullie geloven wel in dat Kiki weer echt een mooie comeback maakt ook dit jaar.
2: Als het gravelseizoen weer een beetje gaat beginnen, dat is, zal het ook het moment zijn dat ze, dat ze weer gaat starten. Ja, waarom niet? Ja, ze, ze, ze zal zelf ook na, na al die lange perioden zonder tennis en ja, gewoon weer, denk ik, zin erin hebben, heeft ze zo, ook met zoveel woorden gezegd, dat ze, dat ze er naar uitkijkt als het plezier er is, dan zie ik niet in waarom dat niet. We uh, ja, zijn al lukken. interviews
1: nu eens oogfris. Ja. En ze heeft er heel veel zin in. Ook, ook weer een beetje die balans misschien gevonden tussen, hè, tussen wedstrijd, competitief en uh, privé uh, ontspannen zijn. Uh, want die spanning werd er soms wel wat te veel. Maar uh, ja, ik, heb, ik zie er ook erg naar uit. En zeker om wat ik zeg, ze heeft een positieve mindset nu. Ja, misschien is dat over mensen de drie wedstrijden elkaar verloren heeft. Maar uh, ja, ik hoop het echt.
0: We hebben net wat uh, nieuwe talenten besproken die... Uh, ja, ja, ja. Ik weet waar <laughs> het heen gaat. Ik zat erop te wachten. Ja? Eén talent gaan we niet meer zien uh, voorlopig, denk nee. ik. Tenminste, nou, misschien wel. We weten het niet. Maar er is iemand die uh, een voorlopige schorsing heeft uh,
2: gekregen. Ah. Dat is jouw protégé, ja, ja. Abe. Ja. Dus ik denk dat jij... Uh, ja, 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 ja. Jij, jij wil het er niet over hebben, denk ik. Maar nou, jouw...
0: John van Lottem die had ook al een of andere opmerkingen van de week in, uh, in de uitzending. Ik weet niet misschien wat hij zei, maar ik kreeg een tweet binnen van... Uh, wat is dat, met jou en Jastremska of zo? Ik, ik dacht, uh, ik heb ik iets gemist. En toen ben ik even mijn nieuws gaan bijwerken, zag ik inderdaad <laughs> dat er een schorsing, <laughs> een schorsing voor Jastremska is. En uh, ja, wat is daar gebeurd, David? Wat is dat precies voor verhaal?
2: Ja, opmerkelijk. Als je ook haar statement hebt gelezen uh, daarover. Uh, ja, ze heeft een, een verboden middel uh, in, haar, in een urinetest, is, uh, is naar voren gekomen. En dat nadat ze, ik geloof twee weken daarvoor, een negatieve test had uh, afgelegd. Dus... Dat was in november, hè? Ja. Dat is al een tijd geleden al. Ja. Dus naar eigen zeggen is het een, een hele kleine, lage dosis wat ze dan uh, in zich heeft. En het, het schijnt ook een heel raar middel te zijn, wat eigenlijk niet zo vaak bij vrouwen uh, voorkomt. Um, dus, dus zij zegt dat het een soort misverstand is en dat er iets per ongeluk in haar systeem terecht is gekomen. Uh, maar ja, goed, verboden middel is verboden middel. Dus ze is nu voorwaardelijk, uh, nou niet ze is echt gewoon uh, uit de relatie gehaald, geloof ik. Ja, ik heb ook even niet opgeschreven hoe het nou ook weer precies heet. He. Mela, ja, dat was uh, een ingewikkeld woord. Ik ben ja. het ook even kwijt. ja Volgens mij zou het niet
1: eens helpen bij vrouwen, uh, zeg maar dat ze voordeel van nee. heeft.
2: Ja, dus ontkent in ieder geval uh, dat dat, dat uh, opzet uh, ja Wat, wat ik het
0: opvallendste vond is dat de Oekraïnse tennisfederatie een statement heeft uh, afgegeven. Die hebben gelijk gezegd van ja, we, dit is allemaal niet, uh, niet waar en uh, we staan vol achter onze speelster en uh, we vertrouwen haar en zo dat soort dingen. Dat, dat vind ik wel apart. Ja, Moet je ja. voorstellen dat het in Nederland gebeurt en je zegt als jou ja, Onzin en uh, he, Pietje die heeft het helemaal niet gedaan. En een week later blijkt Pietje heeft het wel gedaan. Het ja, nou ja, is toch wel een aparte, aparte standpunt om Zeker, zo in te nemen naar buiten.
2: Ze kan alle steun gebruiken. Want uh, op de WTA-touren uh, worden er denk ik feestjes opgebouwd. Want ze over het algemeen hebben speel. een gruwelijke hekel aan uh, Diana Jastremska, de collega's omdat ze nogal wat, uh, wat capriolen uit wil halen. Een beetje en... een soort,
0: soort uh, jonge Azarenka misschien. Hè? Wat we net zeggen, met het stijgt een <laughs> beetje naar het hoofd. Ja. Succes en, ja. en,
2: uh, ja, ja, en als, het, als het moeilijk gaat, dan heeft ze ergens last van. En medical uh, timeout. medical timeout. Medical set, standaard. Ja. <laughs> en het bijzondere is, kijk, zelfs Kiki, die normaal gesproken in, in persconferenties, zeker in internationale persconferenties, nauwelijks een kwaad woord zal spreken over een andere spe speelster of speler die heeft vorig jaar in Brisbane toen ze tegen haar uh, speelde ook uh, lichtelijk dan uitgehaald en gezegd van dat die Astremska niet helemaal uh, deugt. Um, dus ja, dat, ge dat geeft aan uh, wat een problematisch figuur dat is.
1: Maar ze hebben wel heel veel potentie hè, in de slag. Nou, ja,
0: wil ik net zeggen, want ik moet een beetje uitlichten denk ik waarom we er zo lachig over het gedaan. Ik ik heb paar uh, twee jaar geleden, ja, toen ik haar zag spelen, ik dacht van mijn God, dit wordt echt een, uh, een enorme ster. En het uh, won het toernooi van van Strasbourg, Gravel onder andere en. Ja, in, in Wuhan heeft ze Carolina Pliskova een keer echt helemaal zoek getikt. Um, ja Dus de potentie is er absoluut. Alleen het is wel, ik, zal, ik moet zeggen, ik vond haar vorig jaar bleef ze ook wel een beetje stilstaan. En, en uh, eind 2019. Um, het is heel wisselvallig en, en ze moet veel slimmer spelen. Alleen het is... Een hard, harde, hardst, is het, uh... Ja, alleen, alleen hoe makkelijk ze die vaart genereert. En, en dat je denkt soms van, waar haalt ze het vandaan? En, en ja, het is echt, echt waanzinnig. Dus uh, het zou leuk zijn als dat, uh, als dat allemaal iets meer gecontroleerd wordt. Uh, want jij zegt ook, Stefan, dan, dan kan ze echt ver komen.
1: Ja, ze is natuurlijk nog jong. Uh, dus ze heeft heel veel te leren. Maar ze heeft in ieder geval weer de tools. En alleen om te kijken, hoe ga je het gebruiken? Maar Wat er wel je zorgen baart, is, is dat die coachwisselingen elke keer. Dus dat nu bij die Sacha Bahin een tijdje. Hij nou, is ook weer weg. Wat ik wel denk ik een hele goede coach vind. Dus dat denk ik zo jong en dan zo snel alweer wisselen van coach, et cetera. Daar ben ik altijd een beetje huiverig voor. Ik denk, ga naar zo'n langer traject in met zo'n coach. Weet je? Heb geduld en uh, vertrouwen erin uh, dat die. Uh, dat hij je wat bijbrengt. En uh, als de resultaten even minder zijn... Nou, gaan ze weer verder kijken. En dat was uh, ik zonde.
2: Ja, nee, je moest aan het, de manier denken waarop die twee... Je noemt nu Bayin hoe die uit elkaar gingen. Ja. Want uh, het was een van de tweetjes of zo. Ik weet ook niet meer precies wat het was. Maar, maar Bayin die becomplimenteerde... Nee, ik, ik, ja. de, de tegenstander uh, van uh, Jastremska. Die dus van haar had gewonnen. Um, geloof ik. En toen... Ja, wie was het nou?
1: Ja, dat viel helemaal in de verkeerde keelgat. Ja, want ze, was hij
2: niet Osaka? Ja, Osaka, inderdaad. Osaka van uh, You were the better player of zoiets. Dat, uh... Ja, hij plaatste een tweet van
0: uh, She was the better player on court
2: today. En uh... ja, toen dacht je: Oh, even, maar je zegt toch altijd dat ik de beste player ben? <hote> ik dacht het een grap
0: was. Ik dacht ze een grap maakte op Twitter. Nee. 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 En iedereen reageerde ook al gelijk: zo van, Oh, wat zegt ze nou? Dus ik dacht: Ja, dit is gewoon een grap. Ja, ja. Weet je jammer. Ja, maar toen het ook. Ja, inderdaad. Ja. Dat is uh, echt waanzinnig, ja. Um, een andere zaak trouwens die eruit springt uh, is, is die van Sam Quarry, jongens Dat is echt Dat is, natuurlijk helemaal, dat is gewoon bijna Een, 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 een crimi Daar kan je gewoon een, een documentaire van maken Wat daar is gebeurd
1: Ja, als een dief in de nacht ja. letterlijk. Maar, uh, David, David, met je David, Rusland uh, met Rus
2: ja. Nou ja uh, Oké, okay. we gaan terug naar oktober uh, 2020, het toernooi van sint pierre Hij is onze ]burg. filmman,
0: hè? hij kan mooi het script neerzetten <laughs> Ja
2: Oktober 2020. Sint-Petersburg. Uh, waanzinnig hotel waar de spelers uh, die daar spelen in zitten. Het Ritz. Echt, ik ben er geweest. Het is, het is een paleis. Want in Sint-Petersburg wemelt het van de paleizen uit het Russische keizerrijk. En dat is nu dus uh, omgetoverd tot uh, een geweldig hotel. Blijf bij de zaak, hè? Oh ja, uh, de zaak. Um, nou ja, wat gebeurt er? Uh, Sam Query test positief. En hij is daar op dat moment met vrouw en baby. Corona, wel te verstaan. Corona, uh, opgelopen. Nou ja, vriendelijk verzoek om, uh, om eventjes in de hotelkamer te blijven. Nog een test om het te bevestigen. Nou, Bevestigd, daadwerkelijk corona. Nou, dan krijgt de, de familie Query te horen, uh, er komen vanavond nog op die dag uh, om tien uur s avonds komen er artsen langs, Russische artsen, om, uh, om te beoordelen wat jullie toestand is. Hebben jullie uh, symptomen, dit en dat. En uh, zo ja, dan uh, worden jullie verplaatst naar een ziekenhuis. In uh, Sint-Petersburg. Nou ja, dan gaan alle alarmbellen af uh, bij Sam Quaid. Welke artsen, welk ziekenhuis? Uh, ik heb een baby hier en uh, nog erger, mijn baby heeft op dit moment tandjes die aan het doorkomen zijn en uh, die heeft uh, lichte koorts ook. Zometeen uh, zeggen ze ja, die baby die heeft de symptomen, die baby gaat mee en jullie kunnen in het hotel blijven. Dus nou ja, vanuit familieopzicht uh, raakt die in paniek een beetje. Nou, ze hebben de ATP toen zover kunnen krijgen om die mensen niet die, die avond op de hotelkamer te krijgen, maar uh, de dag daarna. Uh, in de ochtend. te verzoeken om langs te komen. Maar dat, zo lang heeft hij het toch niet willen wachten. En hij heeft dus de, ja, tussen die dag dat hij positief heeft getest. En die volgende dag waarop die Russische artsen langs zouden komen in het hotel. Heeft hij een privéjet uh, gehuurd. Nou, dat, dat, ik weet niet hoe dat gaat. Maar dat kan dus kennelijk op, uh, op, op zo'n Uber, op, op Uber zo korte termijn. En hij is uh, met vrouw en baby uh, naar Londen gevlogen. En heeft daar uh, twee weken uh, quarantaine in een Airbnb gedaan. Om... Uh,
1: maar, uh, het risico maar niet te nemen. Ja, zit een beetje, uh, ja, ik snap wel dat je familie wil beschermen, familie eerst, maar ik denk dan, ja, wat doet die hele familie daar in Sint-Petersburg? Hij is zelf Canadees, een jonge baby. Ja, moet je dan je vrouw en je kind elke keer meenemen naar je werk? Amerikaan. Oh, sorry, ja, ja Amerikaan.
0: Query, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, kijk, ja, inderdaad, absoluut. En uh, Goed, hij is natuurlijk Amerikaan in Rusland, oh, Russische doktoren, dus vertrouwt hij allemaal niet. Uh, wegwezen hier... Uh, uit dit land, alleen... Maar ja, uh... hij,
2: wil, hij wilde heel graag in dat hotel blijven. Dat heeft hij wel gezegd, van als ons de gelegenheid was gegeven om gewoon in dat prachtige hotel te blijven, twee weken lang, dat was onze eerste keus. Maar ja, die, die gelegenheid werd niet geboden, ze moesten echt weg. Maar hij is dus gewoon als positieve
0: uh, coronapatiënt, is hij, is hij dus gewoon in het openbaar is hij gewoon uh, vertrokken en uh, naar Londen gegaan. Dus dat is natuurlijk een, een ongelooflijk... Ja.
2: ja, openbaar
0: wel een privéjet.
2: Ja. 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 ja, en hij geeft aan dat die alle maatregelen zijn genomen. Ze hebben twee van die uh, FFP2-maskers en zo, weet je wel, die alle kanten op werken, hebben ze opgehad. Dus ze hebben werkelijk alles gedaan, naar eigen zeggen, om verspreidingen te voorkomen. En allerlei specialisten hebben ook uh, bevestigd van ja, je hebt dat inderdaad heel keurig en netjes gedaan. Dus uh, ja. En, uh, maar wat is nou het gevolg
0: daarvan geweest? Want het werd natuurlijk onderzocht door de ja. ATP. Het was een situatie waarin serious misconduct of zo uh, opgestempeld was. Dus iedereen dacht van oeh, dit wordt echt een uh, schorsing van heb ik jou daar? Of... Geldboete of, of wat dan ook. En uh, ja, toen kwam de uitspraak.
2: Ja, tromgeroffel. En, uh, <laughs> een voorwaardelijke boete van 20.000 uh, dollar. Als, als hij de, de komende vier maanden? Zes maanden. Als hij in de komende zes maanden... Uh, Geen corona is... krijgt en uit Rusland vlucht, dan uh, hoeft hij niks te betalen. Precies. Ja, ja terwijl er toch echt vanuit uh, werd gegaan dat er een, een, een schorsing oh. en gewoon een flinke geldboete... En
0: als Kyrgios met een stoel smijt in Rome, dan... Uh, dan is het raak. Dat is ja. veel gevaarlijker. Ja, dat doe je niet.
1: Ja, maar nou houden ze je prijzengeld in. Maar ik weet, natuurlijk geen prijzengeld geld is het in Peterburg.
0: Nou, Kiegos heeft ook aardig goed uh, gehad. <laughs> ja, uh, ja, ja. Maar goed. Nee, ja, echt een waanzinnig verhaal. En uh, ja, je merkt ook wel op social media dat heel veel mensen dachten van... Hé, wat is dit nou? Dat kan toch niet dat je er zo vanaf komt? En uh, nou ja, dat is de soap van...
1: Uh, ja, het is, is ook wel lelijk wat hij gedaan heeft. Maar aan de andere kant, als je het zo omschrijft... Ja, snap ik wel wel dat je dan toch het risico gaat nemen met je baby en zo... om daar weg te gaan. Maar in ieder geval, je moet daar niet zijn, vind ik, met heel gezin in deze coronatijd, weet je?
2: Dat, dat, ja, ja. En, en, en een belangrijk element is dat de ATP heeft hem dus niet goed genoeg kunnen helpen of niet genoeg uh, zekerheden kunnen bieden om daar te blijven in dat uh, ter plekke te regelen. Dus dat... Ja,
1: maar Matt in nog even terugkomen in Turkije, werd ook niet geholpen door de ATP. Moest ook alles zelf, uh, zelf doen. Terwijl de ATP toch echt een, uh, een bond is voor de spelers, niet? Ja. Zullen we afsluiten met een rondje ABN, laatste nieuws? Nee? Ja, is goed. <laughs> Anders
0: wordt het weer we te lang, we, we hè. We gaan, volgens mij zit het weer even in een blessure. Ja, ja, ja. Oh, 50 minuten. We hebben
1: heel wat kritiek dat het te lang was de vorige keer,
0: dus kom op. Precies. Nou, Rotterdam. Jongens, wat uh, is het laatste nieuws? Veed al binnen, of... Uh...
1: Ja, nee, nog steeds. Uh, stil aan die kant, hè. We hebben wel een nieuwe speler. Wel een Zwitser. Andere Zwitser, dus, dus ja. ja, 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 ja. Stemmer dus Rinka komt. Winnaar van 2015, die uh, heeft toegezegd. Nishikori heeft zich ingeschreven. Dat was een mooie verrassing, hè. Dat gewoon ingeschreven. En uh, nou, wat hadden we hadden wel Sinder hadden we al. Met Verdef hadden we al. En ik hoorde Goff, maar dat is nog niet officieel bevestigd.
0: En Rublev uh, heb ik ook ergens op bij gekomen. Ja, dat, ja uh, klopt. Ja, ja, Rublev ook. Zou,
1: uh, uh, yeah. zou mooi zijn. Ja, het
0: is een kwestie van inschrijven. Hè? Inderdaad, Krijtschek die bluft een beetje van... Uh, kom maar, jongens. en, dan ja, we en die zien, namen
2: uh, in aanvulling met dus die Nederlandse wildcards. Uh, toch uh, voor de Nederlandse kijken. De, een mooi spelersveld. Ook als, het, als er geen hele grote namen meer bijkomen.
1: Ja, maar het spelersveld, komt dat wordt top. Dat wordt gewoon echt... Uh, ja, dus gewoon afwachten wie er gewoon binnen druppelen. En dat, dat komt helemaal goed, denk ik. Alleen, ja, hoe het toernooi er verder uit gaat zien, dat is misschien wel spannender.
0: Oké, okay, mannen. Laten we volgende week uh, verder praten. Tot die tijd. Natuurlijk zouden we het leuk vinden als je ons volgt op uh, social media. Via @deTennistafel de tennistafel. Instagram en Twitter en dan zijn wij er volgende week. Maandag. Ja, en
1: uh, je kan ons een dmetje sturen, hè, als je uh, onderwerpen wil, besproken wil hebben of opmerkingen hebben of uh, ja, ja. Uiteraard, alle feedback is welkom en oh ja, reviews op de wat is het Apple
0: Podcasts hè? of iTunes, weet dat? Apple Podcasts. Apple Podcasts, het. Spotify. Ja. Boeide, ratings schrijven. Ja. We licenses. hebben het zo ingesteld dat alleen de 5 c knop werkt. <laughs> Goed zo, ja, precies. Oké, okay, jongens. tot de volgende week.